0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Euronet Plus.
1: Šonadella septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Šīs populistiskās pārtejas ir
3: epizodiskas. Ir vilas sanāk demokrātiju.
2: Jāsako līdzi, ko viņi saka, kur viņi piedalās, ko viņi reāli panāk.
1: Labdien godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, sveicam jūs raidījumā septiņas dienas Eiropā, kur katru nedēļu pētām Eiropas un pasaules notikumus un spriežam, kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Intervijā Spānijas laikrakstam El Pais, Eiropas komisijas vadītājs Žansklods Junkers brīdināja Grieķijas jauno premjerministru Cipru, ka tam tagad nāksies atzīties vēlētājiem, ka viņš nespēs pildīt savus pirmsvēlēšanu solījumus. Visdrīzāk Junkers nācis klājā ar šādiem izteicieniem tieši tagad un tieši Spānijas presē, jo tur tuvākajā laikā tiks izsludinātas parlamenta vēlēšanas, un šobrīd kreisi noskaņotā populistu partija Podemos aptaujās apsteigusi visas pārējās partijas. Spānijas politikas vecā gvārde, baidoties, ka pie viņiem varētu atkautoties Grieķijas sirīza variants, dar visu, lai iedragātu vēlētāju ticību radikāļu solījumiem. Šodien raidījumā spriedīsim tieši par tās saukto demokrātijas deficītu, kā populistu un radikāļu partijas piedzīvo popularitātes uzplaukumu teju vai visās Eiropas Savienības valstīs un kāpēc aizvien vairāk iedzīvotāju un vēlētāju pagriež muguru tradicionālajām varas partijām un no sirds vēlas noticēt jaunu, nepārbaudītu politisko spēku radikāliem solījumiem. Bet vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus šoreiz par sarunu procesu ar Irānu par programmas kontroli. Viena no vienošanās sastāvdaļām ir atjaunot gāzes piegādes no Irānas, kas varētu ievērojami mazināt Eiropas enerģētisko atkarību no Krievijas.
4: Sārunas par Teherānas kodolu programmu ir nonākušas izšķirošajā fāzē. Vienošanos ir plānots panākt līdz marta beigām un līdz šim ir spērti vairāki pozitīvi soļi. Lai gan vienošanās solu pārtraukt 12 gadus ilgušo konfliktu un visticamāk Irānai tiks atceltas sankcijas, vizdrīzāk sankciju atcelšana Irānas gāzes un naftas industrijām radīs jaunu spriedzi ar citiem enerģijas piegādātājiem, to arī ar Krieviju. Daudzi uzskata, ka Maskavai gāzes jautājums bija viens no iemesliem, kādēļ tā sāka kāro ar Ukrainu. Tāpēc, kā skaidro Eiropas augstā pārstāve ārlietās Frederika Mogherini, irānas kodolvienošanās jautājums ir arī jautājums par Eiropas drošību. Eiropas Savienība atbalsta šīs sarunas visos līmeņos ar pilnu apņēmību un centību, jo mēs zinām, ka mūsu turpmākā drošība ir ļoti saistīta ar šo sarunu iznākumu. Tā Mogherini. Is to the of very ja Amerikas Savienotās valstis un tās partneri tuvāko nedēļu laikā panāks kodolvienošanos, eksperti ir pārliecināti, ka tas viennozīmīgi ietekmēs globālo naftas un gāzes tirgu. Vairākas vadošās naftas un gāzes kompānijas jau ir sākušas gatavoties biznesa attiecību atjaunošanai ar Teheranu, bet pati Irāna ir paudusi apņēmību iesaistīties Eiropas Savienības dienvidu gāzes koridora izveidē. Dienvidu gāzes koridora mērķis ir samazināt Eiropas atkarību no Krievijas gāzes. Kopš Ukrainas krīzes sākuma Teherāna ir centusies sevi pozicionēt kā uzticamu alternatīvu Krievijas gāzes piegādēm Eiropai. Irāna ir arī vienīgā valsts Eiropas robežu tūmā, kurai būtu pietiekamas gāzes rezerves. Saskaņā ar ASV valdības paspārnē esošās Enerģijas informācijas administrācijas datiem, Krievijas šobrīd ir pasaulē lielākās gāzes rezerves. 48 triljoni kubikmetru, bet Irānai un Turkmenistānai kopā būtu vairāk. Starptautiskās sankcijas, ko rietumu valstis ir noteikušas Irānai saistībā ar tās kodola programmu, tai pārdot naftu un gāzi pasaules tirgumu. Sirus Nazarī, viens no galvenajiem Irānas pārstāvjiem kodola vienošanās sarunās 2003. un 2005. gadā, skaidro, ka viens no pēdējiem šķēršļiem sarunu procesā ir jautājums par to, cik ātri sankcijas tiks atceltas.
3: I think the 90
0: years have already been passed. 90 metri jau ir aiz muguras. Atlikušie desmit ir tikai lai pārliecinātos, kābām pusēm par galvenajiem vienošanās punktiem ir pareizi izpratne. Irāna grib pārliecināties, ka tiks atcelts visas sankcijas. Šis ir pēdējais šķērslis pirms visi panāks vienprātību par to, kā vienošanās izskatīsies.
4: Atsevišķi eksperti ir pauduši vēl kādu būtisku aspektu – gadījumā ja kodovienošanās tiks panākta. Veiksmīga sadarbības gadījumā ar Irānu ne Amerikas Savienotajām valstīm, ne arī Eiropas Savienībai vairs nebūs jāuztraucas par to, kā viņu vēršanās pret Krieviju Ukrainas jautājumā ietekmēsimu sadarbību ar Maskavas ekonomiku. Tādēļ rietumiem tiks pavērtas visas durvis, lai nostātos pret Krieviju.
1: 2004. gadā viens no mūsu dienu zināmākajiem populisma pētniekiem, kas smūde, nāca klajā ar pārsteidzošu vēsti, norādot, ka populistisku retoriku, kritizējot politiskās elites un apelējot pie tautas interešu aizstāvēšanas, ar vienbiežāk un aktīvāk praktizē arī tradicionālās partijas. Mūde šim lietoja apzīmējumu populistu caikaist, sproti, ka populisms ir kļuvis par mūsu laikmeta garu. Vai tiešām politiskā vida kļūst ir vien radikālāka? Vai naida uzkurenāšana pret eliti ir kļuvusi par katras partijas instrumentu cīņā par varu, vai pragmatiskais, racionālais, politiskais process ir zudis uz visiem laikiem? Vairāk par to, kas ir pašreizējā demokrātijas deficīta cēloņu un sekas, manas kolēģis Kitas Siliņas sižetā.
4: Jau esam runājuši mūsu raidījumā par to, ka līdz ar populistu partiju popularitāti Eiropā pēdējos gados ir vērojama iedzīvotāju neapmierinātība ar pastāvošo kārtību un arī straužu protestu kustību pieaugums. Pētnieku aplēsis liecina, ka nozīmīgas protestu kustības pēdējo piecugada laikā parādījušās vairāk nekā 90 valstīs – Politikas analītiķis Dimitris Sotiropoulos pērni norādīja, ka ekstrēmista partijas, piemēram, zelta rītausma Grieķijā, aug un uzpildās ar bakumu, ko radījuši tradicionālajie politiķi.
0: Eiropas Savienība ir veikus lielu progresu, bet tik pietiekam, lai spētu novērtēt ļaužu grupas ar zemākiem ienākumiem un jaunākās paudzes pārstāvis Eiropā. Tas nozīmē, ka ir radīta auglīga augstne populistiem un vienkāršotas politikas izpratnes uzplaukumam.
4: Cilvēkiem ir apnikušas tradicionālās politiskās partijas un viņu nespēja piedāvāt un nostabilizēt gana labklājīgu dzīvi valstīs. Tas atspoguļojas arī mazapmeklētājās vēlēšanās jau vairākus gadus. Delfija ārzemes ziņu komentētājs Filips Lastovskis skaidrojot situāciju norāda, ka akcentēmai skaidrojums populistu partijas uzvaras gājienam ir iedzīvotāji un tautas neapmierinātība ar ekonomisko stāvokli.
3: Tradicionālos centriskās kreisās partijas nespēja uzturēt pienācīgu lakvēdu slimenu valstīs, iedzīvotājiem jāpiedzīvo krīzes un tad no lielu meklējot alternatīvu, vēršās pie radikālāk noskaņotām partijām, tā kā tas, piemēram, tikko ir noticis Griecijā ar Sirīzu. Un iedzīvotāji ir gatavi radikālam paimaiņām, īpaši, ja šīs partijas sop, oplastisks un, un dažādas skaļus saukļus. Un šis reizīzējas alternatīvas variants, kad iedzīvotāji grib, labāk grib dzīvot kā viņiem bieži interesēja dažādi nacionāls tiski noskaņot jautājumu par imigrāciju un Tak, kde mi báje Pēc urnām, par to var nobalsot, un tā kā pārējie neredz, kā tas nobalsos.
4: Tā ir ļoti nopietna demokrātijas krīze, kā skaidro analītiķi. Turklāt, pašlaik tai nav iespējams rast arī sinājumu. Nav skaidrs, kāds varētu būt jaunais Eiropas Savienības narratīvs, jo trūkst vienprātības kā politiķu, tā iedzīvotāju vidū. Piemēram, pensionāra Georgija Maima Noglū savu nevēlēšanos balsot nesen kā aizvadītājs Grieķijas parlamenta vēlēšanās skaidrojas šādi.
0: Viss, ko viņi mums pamet, ir maizes drupačas, bet paši sola ar vien vairāk un vairāk. Kam lai tic, par ko tad te lai balso? Ja tiks ievēlēti labie, ievēlēs arī kreisos un socialistus. Visu atkal būs tāpat.
4: Iedzīvotāju ekonomiskajām problēmām, sekojoša argumentācija populisma pieaugumam ir ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs. Tomēr ir arī atšķirīgi pamatojumi. Lielbritānijā, piemēram, šīs populistiskās partijas skaļi runā par imigrantiem Eiropas Savienības ietvaros. Savukārt Spānijā un Itālijā pievērš uzmanību imigrantu plūdiem no trešajām valstīm, solot tos apkarot pēdiņās, kad nonāks pie varas. Turklāt, kā atzīst Filips Lastovskis šis populismas turpināsies un visticamāk nesīzinām saugļus gan Spānijai, gan arī Francijai.
3: Noteikti centiskās partijas būs pieši turpmāk arī, arī Spānijā ir nu, apvienoties, vairāk sadarboties, lai kaut kāda veidā radītu kaut kādu opozīciju. Pāriem partijām centrašiem kreisiem neatliks ļoti daudz valstīs cits iespējas, kā tikai, kā tikai sadarboties. Un, un mēs esam Eiropas Savienības iedzīvotāji ja Latvijās, mēs esam ieinteresēti, lai viņam, man kaut, lai viņam tas izdotos, lai centrašiem partijam, jo šīs populistiskās partijas ir drauds īstenībā visai Eiropas Savienībai. Šīs partijas ļoti biež Nu, ar tādām ideoloģiskām frāzēm, kā pret homoseksu mēram, cilvēku tiesībām viņi iestājās pret imigrantu, pret minoritāšu tiesībām bieži uzvarot tikai to savu alternācijas vienīgo iespējamību un savu vienīgo pareizo seksualu orientāciju, piemēram. Un šīs nostādības, ko šīs partijas pauž, ir ļoti līdzīgas tām, ko postulē Krievijas pašreizējā ideoloģija Un tādējādi no Eiropas Savienības robiskaimiņš, kur šobrīd rada draudus Krīviju, atroda Eiropā dzirdīgi ausis un draugus ar kuriem sadarboties.
4: No citām valstīm, kur vēlēšanās varbūt gaidāmi, neparedzami rezultāti, pētnieku skatījumā būtu izceļamas Dānie, Somija, Spānija, Francija, Zviedrie, Īrija un Vācija. Visās šajās valstīs pieaugu populistu partiju popularitāti, īpaši Francijā, kur pēc terora aktiem žurnāla Charlie Hebdo redakcijā ar skaļiem izteikumiem nereizi vien ir uzstākšies Francijas Nacionālās frontes partijas priekšādētāja Marina Lepena.
2: L'Europa ir tā kāpāla, l'Europa ir tā
4: Vai Eiropa ir spējīga mūs aizstāvēt? Vai Eiropas Savienības robežu atvēršana palīdz kontrolēt fundamentālistus, kas šķērso robežas turpu šurpu? Vai tā nav politika, kas ir vainojama pie mūsu reaģēšanas spēju sabrukuma, kad policija un bruņoties spēki ir atstāti bez bruņojuma? Šie ir jautājumi, kas mums sevi ir jāuzdod. Tā lepena. Cilvēku nogurums, neticība un šaubas ir cēloņi tam, kas zudusi interese, un arī vienaldzība ir būtisks akcents, uzskata Filips Lestovskis un norāda, ka pie mums Latvijā, lai arī nav spēcīga populistu partiju kā rietuma Eiropā, tomēr arī nacionāli noskaņotie spēki nav tik jaudīgi, lai spētu piedāvāt vēlātājiem to, ko viņi gribētu sagaidīt un par ko it kā dotas vēlēt.
3: Pietuvinātie, kas mums visvairāk būs, tā būtu bet viņi... Ne tuvu ir ar tikai radikāliem gājieniem. Un, piemēram, Latvijas, Austrum, Eiropas gadījumā tas gadījums, ir, ka mēs esam gadu 25 gadus apmēram piedzīvojuši liberālo partiju dominanci, kuras nav nesušas vēlamo rezultātu. Kur aizvien augsta korupcija, aizvien problēmas ar preses brīvību, nopirkt, nopirkt mēdīju, korupcijas skandāli tiesas prātus. Un mēs 25 gadu laikā neesam redzējuši, kā valsts tiek sarādz kārtībā. Vietmēro mērā liberalo liberālo daudzās valstīs arī cilvēkos vienkārši ir vilšanās par demokrātiju un par liberālām vērtībām. Līdz ar to pēc pārvēr iespējas tādiem politiskiem spēkiem, kas savas idejas pamatu ar zādiem saukriem kā nu sorusīdi, nu atvainojos liberasti, tad būtu virsroku.
1: Lai spriestu par jauno populismu vilni Eiropas Savienībā un par iemesliem, kāpēc iedzīvotāji un vēlētāji izvēlas ticēt jaunu un nepārbaudītu politisko spēku radikāliem solījumiem, studijā esam aicinājuši Latvijas universitātes pasniedzēju un politiskās zinātnes doktori Ilzi Balceri. Labdien! Labdien! Sāksim ar, ar situāciju Latvijā. Ja es tā padomāju, man liekas, ka vienīgā politiskā partija Latvijas pēc okupācijas vēsturē, pa kuru var teikt, jā, tā bija nepārprotami populistiska bija partija. Vai ir arī citas bijušas, ja mēs runājam par tām, kas tiešām ir tikušas saimā iekšā?
2: Nu jā, Zigris partija tiešām ir viens spilgts piemērs, ja mēs runājam par radikāli labējām partijām Latvijā un tiešām tām, kuras ir bijušas vēlēšanās veiksmīgas. Ārpus tā, man jāsaka, ko arī es pētu, proti, ka vairāk jau tas populisms koncentrējas tomēr zem vēlēšana barjeras, un virkne partija, kuras uzrādās populismu iezīmes, tomēr parlamentā neiekļūst. Tāpēc, jā, ZIGRIS partija ir nu, tāds viens klasisks piemērs Latvijas gadījumā, kur tomēr šī partija savāca nu, nepieciešamo balsu skaitu. Bet tad ir, protams, jautājums par to, kā jūs kas ir Populismas.
1: Kā mm -hmm. tagad, ja mēs metīšu to jautājumu atpakaļ, kā jūs traktējat, kas jā, ir
2: populismas? Jā, nu, jēdziens, sociālajā zinātnēs, nu, ir tāds ļoti diskutables, jā, kas tas īsti ir. Pamatām, un, un kā akadēmiskajā vidē šo iedziens traktē, ka tas tomēr ir vēršanās pret valdošo eliti kombinācijā ar, nu tad, akcentus tautas interesēm, jā, tauta kā patiesais suverēns. Un ja mēs traktējam populismu šādā, diezgan tādā šaurā, minimalistiskā izpratnē, tad īstenībā uzrāda virkne Latvijā esošu politisku spēku. Jautājums ir par to intensitāti. Un, ja mēs šādā kontekstā traktējam populismu, tad ir arī partijas ar populistiskām iezīmēm, kas ir nokļuvušas parlamentā. Šeit mēs runājam, piemēram, par Zatle reformu partiju, arī dzene par vienotību, piemēram. Tā kā, ja populismu traktē šādā minimalistiskā kontekstā, tad, tomēr, ir partijas, kas ir arī ārpus Zīgerist, kas ir iekļūšas parlamentā.
1: Bet savukārt, ja mēs skatāmies uz to, ar ko nodarbojas populistu partijas drusku plašākā nozīmē citur Eiropā, vai nu tās ir pret kaut ko? pret ēbrējiem, pradekālos gadījumos, pret mm. imigrantiem, pret visu, visu šito. Vai arī tās ir vienkārši tautai ir apnicis, viss tas, kas tagad notiek ar tautasēmniecību un lūk, mēs jums solīsim paradīzi. Mm. Un ja mēs redzam, ka Grieķijās ir iza, līdz ar to izsitās līdz pat valdībai, ir interesanti, ka Latvijā neviens pat krīzes dziļākajos laikos īsti nenāca ar domu, mums pietiek taupības, mēs varam izdot daudz vairāk naudas.
2: Par šo partiju panākumu iemesliem runājot, domāju, ka te ir jānodala tomēr dienvidē Eiropa, ja mēs tomu Spāniju, Podemos un Grieķija Sirīzā un rietumēropa. Pirmkārt, šajās divās valstīs, šīs divas radikālās spāna partijas ir radušās salīdzinoši nesen. Sirīza no 2004. gada ir um, Grieķijas parlamentā, bet Podemos pa ir radusies, ja nemaldos, 14. gadā. Nu, respektīvi, relatīvi nesen. Kamēr Rietumē Eiropā tomēr šīs radikālās radikālā spārna partijas Nacionālā fronta, Francijā, Austrijas brīvības partija, Dānijas tautas partija, un, un citās Rietumē Eiropas valstīs tomēr pastāv ļoti ilgi. Nacionālā fronta divināja 70. gada sākumā. Jā, Austrijas brīvības partija 80. gadu vidū. Līdz ar to ir jāsprotās atšķirības. Un neskatoties uz to, ka Rietumē Eiropas demokrātijā šīs partijas ir rā, rādušās vairākas dekādas atpakaļ, tomēr, ja mēs tā kopumā ņemam nu, kādas fundamentālas pārmaiņas, mēs varētu runāt par tieši apdraudējumu demokrātijai, mēs tomēr nevaram runāt. Un, ja mēs runājam par tiem iemesliem, tad uh, Grieķija un Spānija, kā mēs zinām, tiešām nu, piedzīvoju šo ekonomisko un finanšu krīzi izjūta nu, ļoti spēcīgi, un joprojām cīnās ar bezdarbu un ar taubī. Pasākumiem. Ja mēs skatāmies uz rietumu Eiropu, tad tomēr šajās valstīs šo valstu iedzīvot ekonomisko krīzi izjūta ievērojumu nu, vieglākā formā, un līdz ar to šīs partijas vairāk tiešām to savu retoriku balsta uz tādu, nu, balansē uz tādu ksenofobisku jau um, noslieci iestājās pret Eiropas Savienību, ja kad lūk Brīseles ierēģi lēmji par mums nevis fraņš, nevis vācieši, bet gan ierēģi Brīselē. Savukārt tiešām Sirīzu un po ir izteikti pret Eiropas Savienību, tad šeit mēs nemanam nu šo te ksenofobisko pret imigrantiem vērsto diskursu, kas savukārt ir ļoti aktuāls Rietumai Eiropas popuses ko partiju.
1: Savukārt, pirms nākamā jautājuma, viens gan, kas ir kopējis jūsu minētajām Rietumai Eiropas partijām, ir, ka pēdējo desmit gadu laikā viņas ir sevi no tiešām negligāta antisemītisma dažos gadījumos rasisms demokrātiski Ziedrijā tāpat tautspartijā Dānijā kādreis viņs bija diezgan atklāti fašistiskas vai pusfašistiskas.
2: Jā, vēl pie jūsu minētā, arī Nacionālā fronta Francijā, kad nomainījās tās vadība, tagad Marine Le Pen, ja savu tēvu, partijas vadība arī viņai sāk ar to, tiešām attīrīt šo partiju, noņemt šo te neonacistisko zīmolu no šīs partijas, padarīt to Es negribētu teikt tuvāk tradicionālajām partijām, bet tomēr, saprotamāku arī tiem tradicionālajiem franču vēlētājiem. Tas tiešām nu, ir, ir tas, ko Marīla Pēna dara, ja, un arī jūs minētie piemēr. Ja, tā ir.
1: Savukārt no rīzes mēs redzam kaut ko citu proti. Kampaņa ir viena lieta, bet tad, kad tu pārņem varu. Tad tuliņi ir cita situācija, un mūsdienās jau Rīja vairs īpaši nekampaņē pret Eiropas mm. Savienību. Viņi vēlas drusku pārskatīt noteikumus, bet nē, mēs neesam no Eirozonas prom, mēs neesam no Eiropas Savienības prom.
2: Jā, tieši tā, manuprāt, ja mēs skatāmies mazliet no teorijas viedokļa, tad uh, Pols Tagārds, kurš uh, ir īpaši pētījis populistiskās partijas un daudz par to rakstīs, viņš kā reiz sāka, ka šīs populistiskās partijas ir epizodiskas. Jā, ja, līdz tās nokļūst pie varas tās zaudē to leģitīmo pamatu vērsties pret, piemēram, esošo elīti, jo tās man kā pašas ir kļuvušas par elītes daļu. Līdz ar to viņš sāk, ka šīs partijas ir episodiskas. Man liekas, Sirizas gadījums vēl droši vien ir pāragar ar te, kāds var šīs partijas liktens, bet tiešām, ja mēs skatāmies tagad, kā šī partija, tās diskusijas starp Sirīzu par starp Grieķijas valdību konkrētāk un, un Eiropas Savienību, mēs uzdējam, kad, īstenībā, no virkni, nu, tiem principiem un solījumiem saviem vēlētājiem. Un tas pats ir, piemēram, ar īstē Somi. Arī šis gadījums ir līdzīgs, kur šī partija, ja nemaldos, diskutē par to, ka Somijai vajag atstāt eirozonu un, un tā tālāk, bet tagad šī retorika ir daudz, daudz jau mērenāka. Un, ja mēs skatāmies kaimiņos, tad arī 2000. gadu sākumā līdzīgi kā Latvijā pie varas um, nāca Jaunais laiks, tajā pašā laika periodā Igaunijā parlamentā iekļuva republika, pēc Tas partijas retorikas ļoti līdzīgi, un citi pat saka, ka jaunais laiks īstenībā pamudinājums stimulē līdzīgu attīstību arī Igaunijā, un šita arī publika partija, kas arī vērsās pret valdošajām partijām, tik tā nokļuvu reālu pie vāras un nokļuvu valdībā, tā šitie, nu, tas saucamies anti establishment tā retorika, tik noņemt no dienas kārtības, un tā kļuvu par tad...
1: Savukārt, ja mēs skatāmies uz to, ka pagājuši, gad, tad, kad bija Eiropas parlamenta vēlēšanas bija ļoti daudz diskusiju par to, ka tagad nu, re, veseli ceturtā daļa nāk no šīm dažādajām partijām, reiz viņas visas tur nonāca šķiet diezgan skaidrs, ka viņām patiesībā nav nekā kopēji izņemot to, ka viņas ir savās valstīs ka pret kaut ko.
2: Jā, bet es negribētu piekrist, ka, ka šīs partijas ir kaut kā ļoti būtiski palielinājuši savu pārstāvniecību, jo tas tomēr ir noticis uz atsevišķu partiju rēķina, Kopumā, ja nemaldos pa 15 mandātiem tās palielināja savu pārstāvniecību, bet varbūt nedaudz kļūdos, ja, bet tā man ir tāda, ka patiesībā šis te pārstāvniecības palielinājums notika uz atsevišķu partiju rēķina, proti uz Nacionālo fronti, kas palielināja pārstāvniecības skaitu par vairāk nekā 20 mandātiem, un uz Dānijas tautas partijas rēķinu, kas arī ievērojami palielināja. Līdz ar to es domāju, ka nevajag noteikti dramatizēt, ka tas, tiešām tas pieaugums, pārstāvniecības pieaugums ir noticis vienkārši uz atsevišķu partiju rēķinu. Un tad ir atkal jautājums, ko šie te 52 mandāti, ja nemaldos, kas šīm partijām ir, atkarībā, protams, kā mēs šīs partijas klasificējam, kāda ir to reālā ietekme. Vai ja, tas, ja
1: parlamentā ir 700+. Tieši tā, plus.
2: vai tās mhm. tiešām var nu, kaut ko fundamentāli ietekmēt, mainīt... Pašlaik, es domāju, mēs, mēs to neredzam. Viens gan, ko es gribētu uzsvērt, ka tas, kas atšķīr šīs Eiropa parlamenta vēlēšanas 14. gadā no, no iepriekšējām, ir tas, ka pārstāvniecību parlamentā iegūt tiešām divas tāds izteikt neonacistiskas partijas. Šeit ir runa par Grieķijas šo zelta rītausmu un par Vācijas Nacionāla demokrātisko partiju. Šie divi politiskie spēki ir diezgan atklāti, nu, nu nacistiski, un pārsarā ārpus šī es neredzu tādus ļoti fundamentālus izmaiņas salīdzinot ar 2009. parlamenta mm. Europas parlamentu vēlēšanām.
1: mūsu uzvalsts netik daudz partija, bet ļoti, ļoti populistiska persona, kur uh, iekļuvu Eiropas parlamentā ir Iveta Grigula, kas ļoti skaļi sevi reklamēja kā anti-eiro un anti-eiropas mm. savienību vispār, tur nonāca patiesībā neviens viņa negribēja, un <laughs> viņa kaut kā tur, tur tagad pludo viena pati.
2: Par šo kandidātu mēs ārpus šīs skaļās kampaņas, principā šobrīd, nu, tad ir tiešām ļoti rūpīgi jāsako līdzi tam, ko viņi dara, jo pašlaik, nu, protams, ka, nu, es nezinu, droši vien ir grūti spriest, kādas ir viņas aktivitātes šobrīd parlamentā, tās ir viņa diezgan neredzama, nu, tas saka, tad tiešām ir ļoti rūpīgi jāsako līdzi, ko viņi saka, kur viņi piedalās, ko viņi reāli panāk, bet, nu, arī, protams, ka viens deputāts no nu, Eiropas parlamentā uz to šis te lielās pārstāvniecības fonda droši vien arī ļoti daudz, ko nevar ietekmēt.
1: Ja mēs skatāmies uz tiem, kas ir redzamākie šie cilvēki šajās dažādajās partijās, man piemēram ļoti interesants ir Nigels Farage no Lielbritānijas neatkarības partijas, kuram ir humora izjūta pa visu to lietu. Viņš labprāt piedalās tādos raidījumos kā Have I Got News For You un būtībā tur sēž un ļauj visiem pārējiem ņirgāties pa viņu. Atzīm redzot uzskatot, ka publicitāte ir labāka nekā publicitātes mm. trūkums, vienalga kāda tā ir.
2: Es varbūt nevarēšu spriezti individuāli par personālijām, bet jā, lielā mērā šo partiju tēls un tas, kā viņi panāk šo atpazīstamību, ir uz tādu, nu, balansējot uz dažādiem šo elementiem, tas ir tas, kā šīs partijas panāk to redzamību. Un iespējams, ka tā ir elektorāta daļā, kas par šīm partijām balso, kā reizi no šāda pieeja šķiet simpātiski.
1: Mm -hmm. Paskatīsimies tagad drusku uz, uz austrumiem. Vai vienotā arī vie ir uzskatām par populistu partiju pēc teorijas un definīcijas?
2: Tad man droši vien būtu jā, jāveic izpēta, es jums atbildēt, bet tas, kas man šķiet, kā mēs par populismu varam runāt demokrātijas apstākļos. Man šķiet, ka autoritārā valstī, respektīvi, mēs populismu varam identificēt tiešām, ja mēs runājam nu, par demokrātisku politisku sistēmu.
1: Kur ir izvēle starp vienu un otru?
2: Tieši tā, jo autoritārā valstī tomēr, es nezinu, man liekas, ka tas pret rietumiem vērs diskurs, piemēram, kas pašlaik nāk no Krievijas, to skatīties vienīgi kā uz tādu nu, propagandas ierods un visu. Es domāju, ka autoritārā režīmā mēs par, tādā, par populismu, tādā klasiskā izpratnē, īstenībā nevaram runāt.
1: Vai jūsu prāt, ir kāds labums no šīm populistiskajām partijām? Mēs esam tendēti uz viņām skatīties kā kaut ko tādu nepatīkamu un marginālu un tā, vai viņas arī kaut ko labu nodrošina demokrātiskā sistēmā?
2: Jā, un viens no tiem um, labumiem ir tāds, ka šīs partijas spēja uzrunāt un mobilizēt to vēlētāju daļu, kas iespējams citos apstākļos nu, nepiedalītos politiskā procesā, neiet vēlēt un tā tālāk, šīs partijas spēja izvilkt no Mājām, varbūt tos vēlētājus, kas citos apstākļos paliktu, sēdēt uz dīvānu un vēlēšanas skatīties televizora ekrānā, nevis paši piedalīties. Tāpēc tādā ziņā nu, šis mobilitātes aspekts ļoti bieži tiek uzsvērts, kā tas pozitīvais pienusums, ko šīs partijas spēja dot. Nu, cita lieta, kas ir tas negatīvais, ko parasti mēdz uzsvert, kā tomēr nu, šis te pret imigrantiem, pret minoritātēm vērstā retorika, Un tas, ka šīs partijas, nu, tur, piemēram, Nacionālā fronta vai Austrijas brīvības partija, tur aicina vērsties īpaši pret imigrantiem, ja kad integrācija ir izgāzusies, un kad Eiropas Savienība… Un atklāt vienība...
1: runājot vērsties pret musulmaņiem.
2: Jā, pret šo kopienu, kas sastāv tiešām no imigrantu īpac ar lielāko daļu, un tāpēc arī šīs partijas aicina Eiropas Savienību ierobežot imigrāciju, tādā veidā vērsties pret šo kopienu.
1: Un tur pamatā būtībāt vienkārši prasta diskriminācija un un ksenu, Jā,
2: nu šeit ir tā vēršanās pret liberālās demokrātijas pamatvērtībām, tad pret minoritāšu tiesībām.
1: Vai jūs saredzat iespēju, ka Latvijā arī kaut kas tāds varētu veidoties? Nu, nav mums to musulmaņu, protams, bet kaut ko tādu drusku radikālāku. Mm.
2: Es domāju, ka šobrīd nē, jo man liekas, ka Latvijas elektorāts tomēr sevi ir pierādījis kā šajā ziņā konservatīvu. Man liekas, ka šādas idejas pie mums īsti nestrādātu, jo man šķiet, ja jau šajos apstākļos, nu, Latvija, kā zināms, finanšna ekonomikas krīze pārciet diezgan smagi, un ja jau šajos apstākļos šāda politiska spēka neradās, Ja, izmantojotos priekšnosacījumus, tad es domāju, ka Latvijā tas vienkārši nestrādā. Man šķiet, ka tomēr vēlētājs šeit ir daudz racionālāki. Un arī tas, ka saviedrību kopumā arī dzene atbalstīšos taupības pasākumus. Jā, pretēji, mēs redzam Grieķijā, Spānijā, cilvēki ir dziļa neapmierinātība, jā, viņi saka, nostar taupības pasākumiem, nostar algu, algu samazinājumu un tā tālāk, mēs domāju, Latvija tādā ziņā un vēlētā ir daudz piekāpīgāki.
1: Paldies jums par sarunu, mhm. bija jauki ar jums aprināties politiskās zinātnes doktoru Ilse Balcere. Jā, paldies! Grāmatas mazais princis autors Antuāns Desente ex-Ziperi reiz teica, pieaugošie paši nekad neko nesaprot un bērniem ir nogurdinoši mūžīgi visu viņiem skaidrot. Mēs septiņas dienas Eiropā zinām, ka tieši lielie cilvēki spēj sastrādāt vislielākās dumjības un cenšamies rīkoties tā, lai mazajiem nav par mums jākaunas.
4: Eiropas padome aizrādījusi Francijai pretrunu par to, ka Francijā pastāv likumdošana, kas aizliedz vārdarbību pret bērniem. Kamēr vienlaikus likumdevēji uzstāja, ka vecākiem būtu jābūt tiesībām disciplinēt bērnu, ziņo euronews.com. Tiek norādīts arī, ka vecākiem būtu jāspēj audzināt bērnus, saglabājot bērnu cieņu. Par to, vai arī Latvijā ir kādas pretrunas šajā jautājumā un kādas ir tendences, komentē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa.
5: No likumdošanas iedokli Latvijā viss ir kārtībā. Jo no 1998. gada, kad Latvijā stājās spēkā bērnu tiesību aizsardzības likums, Latvijā ir aizliegta bērnu fiziska sodīšana un pazemošana, bet nav aizliegts bērnu disciplinēt, Un tas pat ne tikai nav aizliegts, bet tas pat ir jādara, ir formulēta audzināšanas mērķi sagatavot bērnu pat kādīgai dzīvei sabiedrībā, tādā mācīt viņam uzņemties atbildību, bet tas ir jādara ar metodēm, kas bērnu nepazemo un neizskar. Jo ieplitiešana, paraustīšana nebūtu nav tas labākais veids, kādā bērnam mācīt darīt labu un nedarīt sliktu. Es biežāk tie vecāki, kuri aizstāv bērnu pēšanu un cita veida fizisku sodīšanu saka, tā mūsu audzināja un mēs izaugām par labiem cilvēkiem. un ja mēs vilam, lai bērni izaugtu par kārtīgiem cilvēkiem, tad bez tā iztikt nevar. Bet vienmēr ir jautājums, vai to pašu rezultātu nevarēja panākt ar citiem līdzekļiem. Tikai šie citi līdzekļi prasa pacietību, prasmi runāt ar bērnu. Jo mērķis savukārt tiek sasniegts ir būt ilgākā laikā, bet rezultāts ir daudz noturīgāks, jo bērns pats ir sapratis, kāpēc kaut ko vajag vai nevajag darīt. Nevis vienkārši kaut ko nedara, tāpēc, ka baidās, ka viņu par to sitīs jo bails nav labākais audzināšanas paņēmiens, un arī ilgtermiņā nedod labākos rezultātus, jo bieži vien pēc tam vecumā tie paši vecāki no sava bērna saņem atpakaļ neusticēšanos, baidīšanos runāt par kādām problēmām, un tad, kad vecāki gribētu šo kontaktu ar bērnu veidot, tad to jau ir ļoti grūti izdarīt. Skatoties to statistiku, ko mums parāda bērnu uzcības tāluņu zvani, tur, kur bērni zvana par savām problēmām, tad uh, sūdības par fizisku vardarbību ir krietni mazākas, tāda tendences tam ir samazināties, bet pieaugu zvanu par emocionālu vardarbību.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Prošvien labi vien ir, ka tādas radikālas populistiskas partijas pie mums īpaši nav redzamas. Turēsimies pie pārbaudītām vērtībām. Paldies, dāmas un kungi, līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!